0: 好嘞，大家好，今天这个我们要来讲约伯记，在这个几天前我就发了几个问题要给大家，呃，什么问题呢？就是我们进到约伯记的第三章嘛，然后约伯已经讲了一堆东西了，呃，约伯记第三章他就打破沉默，因为他遭受极大的苦难。他的朋友跟他坐在一起，坐了七天七夜，七天七夜吗？对，七天七夜。啊，约伯受不了，他打破承诺，开始讲话啊，讲了一堆啊。我们今天会再来看他讲了什么。呃、啊，同时他讲归讲吼、哦，如果今天我们成为约伯的朋友，或者是你的朋友，发生了极重大的困难。灾难，那你会做什么？你会成为一个安慰者的角色。我们一定会成为一个安慰角、安慰者的角色啊！在很多的时候，你一定安慰过人，或者你曾经被安慰过。好，那如何成为一个安慰者呢？啊，这个很重要。所以我这个问题的次序，第一个问题就是你要描述。形容约伯的心境。第二个问题是，从约伯的话中，你觉得他有什么问题？啊，第三个是，你现在是牧者、关怀者、安慰者、辅导者、知伤者，或者是你是一个探访者，那你要怎么做？这三个问题是有次序性的。你现在已经听了约伯所讲的，有的时候我们在安慰人，我们，我们其实，哎、啊，我跟你讲，大家吼、哦，有时候、哦、安慰人的经验应该是蛮多的啦，或者你当做倾听者的机会也蛮多的。可是有没有一种状况，当对方开始在讲他的状况，他面临到的事情的时候，他一边讲一边讲他的事情？整个经过，你的脑袋里面就开始在运转，转什么东西？转说哈，啊，你这个现在问题很大，我等一下要怎么回答他？我已经看出他的端倪来了我等他讲完，我就要告诉他说，你最好的方案应该要怎么做？我不知道大家会不会有这样子的时候啊，就是你明明是倾听者，可是你一边倾听一边想要怎么回他？那我跟大家讲，你如果这样子的话，你就很难成为一个真正好的安慰者。所以呢，我说第一个问题重要的是，你要描述约伯的心境。为什么要这样子？他讲完，你不可以第一时间说啊，约伯，我的灾啊，你一定啊做了什么坏事，或者是你怎么样，就开始噼里啪啦讲，不要。你要先说。他发生了什么？大家明白我的意思吗？你要重复最简单的，就是你要重复概率的重复一次，他发生了什么事情，来确定你听到的是对的。然后你在这个阶段，你不要加油添醋、哦，你要确定你听到的是对的。那同时，对方呢？他也会有一个安心的感觉，就是哦，我刚刚讲的，你确实听了，你没有误解，这个是第一步，很重要的。你要先描述约伯的心境。好，所以约伯在第三章啊，第一章发生的事情，我们已经知道了。这个约伯记里面三个来安慰约伯的朋友也知道了。太痛苦 了， 所以跟他一起在那边坐了七天七夜。然后第三章约伯就开始 讲， 他讲了什 么？ 来， 有没有人来来总结一下约伯讲了什 么？ 在第三 章， 因为如果你是一个倾听 者， 他可能花了前面十分钟、二十分钟 哦， 在讲了一堆堆堆 堆， 那你怎么用最短的时间抓住他的这个重点，描述一下，哎、欸，你的状况是怎样？啊，大家有没有什么看的？第三章来看一下，看一下第三章，有圣经，翻开圣经，把第三章再读一次。你们有在读吗？不然我会，我会以为好像断线。看一下若云说什么。若云说：“约伯在自怨自哀、呃，像有些人怪父母把自己生下来，这个不是我这个阶段要问的问题。这个已经带着你的判断在里头了。”若云，你明白我的意思吗？你已经带着判断在里头了，这个不是这个阶段要回答的。第一个阶段是站在约伯的角度，形容他面对了什么，总结他的状况，就是你不要把你的判断放在里头，你就是总结，用很客观的方式描述他的状况。说哦哦，你你发生了这个事情，所以怎么样？你怎么样子？哦，所以你现在的意思是你要这样子帮助他，因为有的时候人家开始在讲讲十分钟、二十分钟，他搞不好也忘记他到底要诉求什么了。可是如果你是一个倾听者，你得帮助他。约伯。你不要用“埋怨”这个字眼呐、啊，埋怨是你已经带着一个判断，哦，约伯你在埋怨上帝，你已经判断他了。可是从侧面，来。客观的描述跟判断有差异的。好，你说约伯在。埋怨你从哪一句 话？ 你从哪一句话会认为约伯在埋怨上 帝？ 他 说：“ 嗯， 所以客观的帮他描述该怎么说 呢？” 客观对 啊， 你可以这样子讲啊。哦， 约 伯， 你面对了很大的苦 难， 这个苦难大到一个地步。让你几乎觉得宁可不要出生。你懂我意思吗？你就是客观的描述他的话，而不是说约伯你在抱怨哦。说你要客观的描述他的话，就是哦，约伯，你发生了这么大的事情，你痛苦到一个地步，你宁可自己不要出生。这个讯息我接收到了，哦，他就会了解哦，你有听进去，但你不要第十一见说啊、哦，约伯你现在开始在抱怨啊、哦。你懂了吗 ？OK， 好，还有没有人要来帮助？如果你是一个倾听者，来帮助约伯，这个叫同理心啊，他现在需要同理了，你不要教导他。你先，他需要先知道你到底有没有听进去，而且你要听的很很确定。他如果没有确定说你这个倾听者是真的有听进去，你的下一步他会受不了，他不会再想听你讲。有没有人可以再更进一步的来描述约伯的状况？当他讲完了，我能感受你所经历的，呃，是的，但是你要再更具体，比如说他有讲了哪一句话是特别重，你要帮他再描述一次，或者再总结一次。你在什么事情上？哦，我真的能够感同身受，所以你会怎么跟他说？哦。哦，这个丽珍姐她已经把后面想要给她的激励带出来，就是你是最重要的。但前面有讲说，啊、哦，我知道你很痛苦。OK， 前面这个是好的，但后面那个激励可能要放在后面，我们要再想一想。就是你所遭遇到的痛苦，我可以感同身受。然后为什么呢？因为我也曾经碰到很大的苦难，我也碰到类似的状况。啊，有的时候我们会这样子跟他讲。但是我们在安慰的时候，千万不要落到一个苦难与苦难当中的比较，说啊，你真的苦，哎，我告诉你，我有更苦的，不要，不需要，你就是大概示意说，哦，我也有经历过类似的状况，我可以稍微的理解你现在的状况，他听了就会觉得，嗯，你真的有在用心听，好，这个。所以刚刚大家都有讲到这个约伯的心境啊，很痛苦。稍微描述了，描述了哪些呢？他想要死嘛，太痛苦了、啊，他宁可不出声嘛。然后等等这一些东西，你帮他讲讲出来，他感同之受之后，你的心里要做第二个步骤，就是你要知道。约伯讲这些话，他有什么问题？我不是在告诉你说，你就是你得分析出他到底哪里有问题。当然，我已经告诉你们了，就是约伯他在整段话里面，他已经曝露出他内心的问题了。所以我告诉你们，他就是有问题的。你要分析他所讲的话，问题要把它。分析出来，那这一步你们在呃，就是实际上，哎，若涵，你如果没有发言，要关一下语音哦。哦、嗯，好好好，好，就是实际上你们在安慰的人的时候，你们不一定要每一次想要去分析人家的问题，但是你自己心里要想过。但这一个步骤很困难的是，当我们分析完之后，而且我们又觉得我们分析的很正确，前面对约伯对那个受难者的那个感同身受会不见你们懂我意思吗？我的意思说，当你开始分析对方的时候，你对对方的怜悯会消失，会变少，因为你会知道哦。约博，其实你自己有问题。可是不要，有的时候我们有了劝勉，就不会有怜悯。实际上，应该是有了怜悯，就知道要如何的去关心那一个人。那有时候关心不一定是完全的要把他的问题给揭露出来，要看状况。这个要看状，我我不会说一定要，或者是一定不要。好，现在我就问这个问题啊。约伯的话当中，整个第三章到底他出现了哪些问题？对，从约伯的讲话当中可以看到他内心有哪一些问题？神不公平，神没有公义。从哪里看到？从哪一个经文看到？第十七节、十八到十九节，他。十七，他说，在坟墓里，坏人停止作恶，辛劳的人得安息，连囚犯也有安宁，不再听见监工的责骂。第十七节啊，是第三章十七节啊，是不是？当然，嗯,嗯困乏人得享安息。他的意思比较像就是辛劳的人啊，劳碌工作的人啊，总算不用做了，免走啊。就是约伯觉得在地上工作其实是很辛劳的，啊，死掉的话就搬走啊比较好，对啊，就是他觉得他这段话里面，他要强调的就是生命啊，人生很没有价值，很多的劳苦，很多的事情是没有办法得偿所望，所以呢，啊，死的比较好。如果死了，就不用劳苦，就不用工作，啊，约伯是这个意思，啊，对。然后你读了这段经文，你要再更深一步的推论，为什么约伯会这么想啊？因为他在地上就是觉得他自己都这么惨了、啊，活着太惨了，最惨在他身上，那干脆死一死算了，所以他才讲这样子的话。他认为死了是一个。最美好的地方，死亡是一个最美好的地方。活着没有价值，等于是说他在做梦啊，做白日梦。他最好的白日梦不是活着，是死了。好，那我们就可以理解十四到十九节有这个意思啊。那我们还要再问约伯的这个观念是对的吗？活着很辛劳，所以死了算了，这个观念是对的吗？当然不对啊。今天。今天你不是基督徒，这个人本主义的人都会告诉你：不不不不，活着才是好的。你问这个世界上绝大多数的人，他都告诉你：没有没有，活着总是比死着好，因为活着总是有机会、有盼望、有什么嘛？是的，他们会有一些，他们绝大多数人都还会认为活着还是比较好。约伯是活在一个极度缺乏、已经是一个很困难的地步，所以他会说出这样的话。所以这个观念是错的，并且从真理的角度，我刚刚前面讲的是世界上面的眼光来看，都会觉得约伯你是讲错了。那今天我们是从圣经的角度来解读约伯的观念说，说死者会比活着还要来的好吗？当然也不是啦。那问题在哪里？约伯痛苦的问题在哪里？约伯，约伯痛苦的问题根源。好，你们可以看到其他的经文吗？嗯，除了这一段，这整段都很多，充满了约伯他内心的问题。内心的问题当然也是他观念的问题啦。他想错了。若翰问说：“约伯想自杀吗？”他超想，他超想死，可是又。没有去死，丽珍姐说她极度痛苦，很正常。当然啦、啊，任换做是我，我也会很痛苦，而任谁都会很痛苦啦。好，那我我直接结束这一段哈、哦。这段的问题，我刚刚问的问题是说，约伯的话当中哪一些你觉得他有问题的？他最大的根源是他误解上帝。第二十三节，他说：“上帝使他们的前途渺茫，从周围困住他们。我以叹息代替食物，我以呻吟哀嚎，像水流不止。”二十五节，我所害怕的事情一一出现，我所恐惧的事偏偏临到，我没有平安。得不到安息，我的烦恼没有止境。他痛苦是因为他根本不知道为什么发生这些事情，但是他知道发生这些事情是上帝做的，所以他做了一个推论，就是上帝故意要让这个事情发生，为的就是要搞他了，让他痛苦，让他难受。约伯最在意的就是他的儿女。所以第一章我们就看到儿女在享宴乐的时候，约伯就很担心，他就需要为他的儿女做献祭的工作。约伯做献祭的工作，是因为对儿女的担心、啊、所以没有想到，他最害怕的事情竟然还是发生了，儿女都死光光了。他不明白为什么，但是他就是做了一个推论。上帝故意要让我发生这样的事情，上帝要搞我啊！所以这个是上，这个是约伯此时此刻心里所想的，也是最大的错误。错在哪里？他想错了上帝，因为他根本不明白会发生这个原因是什么。确实。原因是从神而来，但是那一个意念是好是坏，他完全没有办法理解。这个很重要，基督徒也是需要在这个事情上面一次又一次的去操练。当我们生活当中碰上了一些事情，基督徒就都会知道，所有的事情大或小，一定都是。从神而来，一定都是他的许可，不然不可能会发生。但倘若我眼下的这件事情是一个糟糕透顶的事情，那会是怎么样子呢？上帝让他发生，他是存心要整我吗？我们很容易就变成这样子去这样子想，他是要整我吗？他如果是整我，那怎么办？你们想下去，你们想这个问题，想下去，你就会觉得很可怕。如果上帝存心整约伯，那约伯该怎么办？要一样啊、哦！我问你们啊，就是如果上帝根本就不爱你，他恨死你们了，那你该怎么办？然后你们每天所发生的事情，你就想哇，上帝一滴咖喱两滴，一滴咖喱两滴，哦，搞到海盖就差没安呢。啊？什么？要怎样就怎样，反正 Long a m e Game， 一切都在他的手里嘛，必死的决心啊，就是 Long a m e Game 嘛，必死的啊，温戏温戏别够啊，好，所以如果我们这样子想，上帝很讨厌我们，他让我们发生坏事，就是故意要呃欺负我们。好让他自己开心的话，那我们惨了，我们真的没盼望了。那也就像约伯一样，死一死算了。我们这个上帝没有爱我们就算了，还以这个欺负我们为快乐。你的生活没有盼望的，对吧？好，那我们刚刚已经讲了哦。其实约伯是错的。其实约伯是错的。如果约伯是错的，那会怎么样？你首先得知道你的观念是错的。如果你的观念是错的，就表示说，哦，上帝是很坏心的，他不是坏心的。上帝不是坏心的，他绝对是慈爱良善的。那你才有盼望。好，那如果上帝是慈爱良善的，那他为什么让我发生这样子的事情呢？你不晓得，对不对？即便我现在很痛苦，即便约伯现在很痛苦，但是你先相信上帝是慈爱良善，他没有做错事情，你才有可能。有盼望，不然你就死定了啊！你可能就活在一个整天被上帝他不知道明天又要出哪招的状况底下。唯有你先相信上帝是慈爱良善的，改变自己的观念，你才有可能跟神就是。借着祷告与神同行，然后慢慢的看整件事情的结果是什么，你才不会因为一下子的这个苦难就被打倒了，然后就离开神、啊、埋怨说：“哦，原来上帝是这么坏心的。”然后你就永远都不理他了。可是你，你就算你永远不理他，你不来教会，你不祷告，你不读圣经，我告诉你，不好的事情。不会因为你不来教会，所以就不会发生。相对的，你不来教会，你不听福音，这些事情继续发生，只会让你的心没有办法转过来，更无法转过来。除非我们更多的明白福音。听福音，听神是一位什么样的神，才能够帮助我们的心转过来？神是慈爱良善的，他让这件事情发生，一定有他美好的计划跟原因，不然我们会站立不住，对吧？那很有趣啊！整个约伯记的一大前大前一整大段啊，就你看整篇约伯根本就不知道什么原因，我们知道。约伯不知道原因是什么。上帝跟撒旦打赌，可是上帝没有要害约伯啦。上帝是爱约伯，他以约伯为他的呵呵神，以约伯为他喜爱的对象，他看中约伯，他相信约伯是这样子的。嗯，如果我们没有看到最后面，或者我们很仔细的看每一段，我们可能会还是会有点就，就是上帝你怎么这样弄他啊？我知道多少都会这么想，但是我们要忍耐的看下去。所以，我刚刚第二个问题就是约伯他的问题在哪里？他就是不认识神，自己在解读神。他越是自己在解读这个神的时候，他就离神越远，他的苦读就越来越深。哦， 是这样子。还 有， 他这个二十五节也也曝露出约伯的信仰有一个问题。我再读一下二十五 节： 我所害怕的事一一出 现， 我所恐惧的事偏偏临 到， 我没有平 安， 我得不到安 息， 我的烦恼没有止境。他到底害怕什 么？ 害怕就是他的儿女。遭灾嘛，遭受灾难嘛，那他所做的就是献祭。在这个灾难之前，约伯透过献祭作为儿女平安的手段，用这样子的方式，这个事情没有发生之前。约伯都会认为这个献祭是可以的，或者是说这是一个宗教行为，他透过这个宗教行为可以达到某一个程度的平安。实际上，哦，这还是他的这个宗教上面的行为，还是一个以自己为中心在做这件事情的、啊。他认为他做这个事情，上帝就会帮助他。上帝就会赐给他平安。实际上没有办法，如何让约伯知道没有办法呢？除非发生这个苦难，约伯的心才会暴露出来。上帝在告诉你说：“你不要以为你说做这个先机就有用、啊。”嗯，也许大家会觉得这个代价太大，你不要这样子想。更重要的是，约伯在这个事件当中，最后才能够明白神的心真的是好的，是完全接纳他的。如果没有透过这个苦难，约伯他还是会活在一个宗教的规矩底下，他会说：“哦，我做这个，我做这个，然后上帝继续赐我平安。”好吧，好，这是第第三个问题、哦，吼。就是，如果你是牧者啊，你该怎么做啊？我们刚刚已经分析出约伯的问题，所以我前面讲啊、哦，有的时候我们在实际跟人家、呃、探访或者是安慰人家的时候，我们可能很立即的知道啊，这个人的生命问题是什么。有的时候，我们也很可能想要立即的。点出他的问 题， 揭露他的问 题， 有的时候有 效， 有的时候无效。我跟大家 讲， 如果你没有很好的把 握， 最好还是先接纳 他， 先安抚他比较好。有的时候。我们在讲出对方的问题，可能不是为了他的益处。有的时候，我们可能是想要表现出自己很有一套。我不知道大家有没有这样经验呢、啊？可是我的经验很多，因为我看到有一些弟兄姐妹跟他们聊天，或者他们有些问题，老师说，看得很清楚，但有的时候指出问题，可能只是我要表达出我一个很卓越的看见，但是对那个人或对整个事情有帮助吗？其实没有帮助啊，不一定有帮助。这个若涵说：“哈，传道这算不算一种骄傲呢？”这个绝对是。骄傲啊！你知道，我们看到一个人问题的时候，我们是安慰者的角度。可是我们忘记，安慰者最重要的时候是要安慰那一个人。你先安慰那一个人，他现在需要已经是急诊了。你急诊就是先包扎嘛。急诊包扎完，他比较好了，我们再去。做一些深度的治疗，所以你知道，我们真的如果是出车祸啊什么，你去急诊，他都赶快先帮你弄一弄啊。但是你先弄一弄之后，你不会说你这样子就好了，你还是要回去一般门诊去检查嘛。那我们在有时候在安慰人的时候，我们可能会很想要一针见血，吼吼，我就搞哎，我即看我的三列问题难到位，有时候会适得其反啊。所以我，我我我讲，有的时候要揭露，有的时候要看状况，啊，是这样。好，然后，好，像约伯问题讲完了，那你要怎么做呢？啊，你也知道他的问题了。如果你是约伯的好朋友，你会怎么做？这个都看不到大家的脸哦，然后都会觉得好像是断线如果你是安慰者，你会怎么安慰约伯？你你你体贴了他的心了嘛？你知道他的状况，你感同身受，所以你描述他的状况，所以你不会假。啊，好，第二个是，你也分析他的问题在哪里，可是这两个东西有的时候会有点拉扯，就是我们发现他的问题，我们就会没什么怜悯，或者是我们很怜悯他啊，我们就不看他的问题，这两个都少一个都不行，两个都要有，就是你要感同身受他，你要怜悯他。同时，你也要知道他的问题在哪里，不是说啊问题就把它呼呼嘞，只是这个问题怎么解决，我们需要有的时候需要陪对方走一段，可能是很长一段啊，所以这两件事情同时的啊，啊，大家不会安慰了，会会吗？我不知道。好啦，通常我们安慰人哦。有三个做法，一个做法就是理性的分析，指出问题的所在。就像我刚刚讲的，就是你已经分析完，我就告诉你，你都是家务问题家务问题啊，都是黑脸狼安暖啊，就帮、是、帮、啊啊、他讲讲讲讲讲讲讲讲。理性的分析啊，另外一种叫做感情的情感上面的认同，给他温暖。说、哦、你这个就真是可怜啊，那个人真坏啊，他真的是对不起你啊，对不对？就认同他啊。第三个是什么？第三个叫做爱的激励，刚强战力、啊，爱的激励有点像刚刚那个，呃，丽珍姐讲了哦，你是最重要的人哎、欸，你怎么可以这样子？哦，你世界是需要你的，你要加油加油啊！呃，无外乎这三种，有没有第四种？有吗？有第四种吗？理性分析、情感认同、爱的激励这三种，有没有第四种？嗯，好，有没有好帮助他引导他看到耶稣为他做了什么？好，这个可以把它称为第四种了，就是我们要用福音来帮助这一个人，用福音来引导。但是通常我们不太会，为什么不太会呢？因为我们很少用福音来影响我们自己，我们比较常用什么东西影响自己？用。理性分析啊。然后用情感认同啊，或者我们很需要被激励啊。可是这个跟福音没有关系啊。这个吼、哦，如果我们看到第四章，第四约伯记的第四章，约伯的好朋友以利法的发言，就会发现到他有什么？他可以理性分析约伯，你就是怎么样？还有什么？他还会爱的激励，有爱嘛？他这个他这个朋友，好，我们我们后面看就知道了。反正他有这个激励的作用，给给约伯激励激励。绝大多数都用这个，我们很少用福音去帮助人，或者是用福音来引导人。那前面一个问题，前为什么会这样？原因就是。我们对我们所得到的福音用的太少了，以至于我们不会用，也不会用福音来安慰人。好，是这样子。好，我们第三章看到约伯的一个状况，现在我们就来看一下他的好朋友约伯。约伯的好朋友啊，以利法做了什么事情呢？约伯的好朋友，这个第四章第一节，他就这三个人来干嘛？约伯的三个好朋友来就是要安慰约伯啊。记得他们的身份是要来安慰约伯，可是第四章的第一到第二节，让我们发现他们好像不像安慰者啊。第一节，提曼人以立法发言，约伯啊，我若发言。你厌烦吗？你就觉得这口气不是很好了。你厌烦吗？啊、哦，我忍受不了长久的沉，长久的沉默。你教导过许多人，使软弱的手臂强壮，你的话使快要跌倒的人得到鼓励，使无力的膝盖坚强。如今灾祸临到你身上，你反而没有勇气担当。你的金钱难道没有给你信心吗？你那无可指责的生活没有带给你盼望吗？好，我先读到第六节哈。来来，这个以利法他的安慰的方式是什么啊？你们来分析一下以利法他怎么样安慰约伯。真的吗？怎样评论？都没有啊！啊，怎样呈现哦？因为现在没有嘛，之前是嘛？对，对啊、之前很进钱啊，现在得了灾祸就进钱不了啊。对，因为约伯在埋怨啊、嗯。他在评论约伯的状况。还要评论他嘛？好，还有没有人看一下？你觉得以立法他的安慰怎么样？他用什么样的东西安慰？哦，如阮说有这个责备约博的意思。哎，确实有啊，确实有责备的意思啊，就是你的近前没有给你信心吗？啊、哦，你怎么会这样子？好像。现在变得这样子，好像站立不起来了，卡不起来还有没有约伯？不是以立法这段话，你觉得你觉得怎么样、啊？嘿，他没有反思啊。如果那个事情是临到他自己的时候，他可以过吗？他没有反思。哦，我、嗯。以力法，你讲个安尼啊，讲个翠那是力嘞。如果是你，你站立得住吗？他就是、利法，好像是，好像他可能以力法，可能也是一个行为道德不错的人。你从他这段话可以感觉到，他应该也是一个行为道德不错的人，对吧？所以他才会这样去鼓励约伯。哦，他还没遇过了，也要被渡鬼啊，所以他会这么说。好，那我再问一个问题：这一段话当中，以律法有没有观念与福音不符？前面讲啊，他这个是他的这个安慰的方式，有分析理性分析嘛？他还有激励的成分，就哪里激励的、就是、说以前。你都这样子教导别人哦，你都教导的这么好，你现在也应该要这样子啊。呃，我是觉得这个有激励的成分嘛。啊，你依在搞掉，你今麦奈安呢？你你爱过那这段话有没有跟福音不符的地方？嗯、有。哪里？哦，你可以用经文来回答我吗？呃、哦，你是说他讲的？对，你觉得他在整一到六节当中，他所讲的话跟我们的福音有没有矛盾的地方？好了，你你先看以律法用什么作为约伯被激励的动机？以以立法的立场而言，就是以立法用什么来激励约伯？嗯，对我我知道大多数的人都读和和本哦，和和本第六节就说：“你倚靠的不是你敬畏神吗？你盼望？”不是在你行事纯正吗？好，光第六节，第六节它的前提就是它的基础，就是你要如何成为一个可以站立的人，回到原初光景的那一个人，在于你的敬畏神。以及你的行事纯正。如果你们看荷尔本，你依靠的不是你在敬畏神吗？你的盼望不是你行事纯正吗？这与福音不符，这与宗教相符。宗教就是在告诉你这个。宗教告诉你，你要如何蒙祝福，你要如何消灾解厄，靠什么？你的金钱，靠你的形式纯正，这个叫宗教。以立法就是这么想的，所以他用这个东西来鼓励约伯。你如果抓到这个原则，我们可以回头思想。我们平常怎么去教导其他的 人， 安慰其他的 人， 激励其他的 人， 有没有可能也是用这种方 式？ 啊， 熊熊熊熊博对 不？ 下一 次， 我现在告诉你这 个， 你下一次注 意， 应该常常都听得 到， 你就会对这个东西越来越敏感。人通常用什么方式在激励人？用什么方式来讨神的喜悦？用什么方式来消灾解恶？就是靠你的行为。所以你的盼望在哪里？约伯的盼望在哪里？约伯的盼望在于约伯自己没有福音的，大家听得懂吗？约伯他如果要回到以前的生活。他如果要度过这个苦难，他现在就得站起来，然后好好恢复金钱的生活。全部都是约伯自己，上帝可以不用管约伯，上帝可以不用给他恩典。宗教就是这个意思，宗教就是所有的一切你要靠你自己，你不要奢望恩典啊，就是这个。好，这个是以利法他在这段话里面所带出来的。我们希望可以把以利法这一段讲完。我们再看哦，第七节，以利法说：“想一想，有哪一个无辜的人丧亡呢？有哪一个正直的人遭殃呢？”好，我一边读，我一边解释啊。这个第七节，谁无辜的人会死掉？那我们帮以利法回答一下，就是没有，没有无辜的人上亡，没有正直的人遭殃。好，我我把第到第九节读完好了。我看见耕种邪恶、散播毒种的人，他们都收。邪恶的后果，上帝的气息消灭他们，他的愤怒使他们丧亡。七到九节展现了以利法的整个宗教观，就是他脑袋的这个宗教观，就是这个是什么呢？种瓜得瓜，种豆得豆，你会。发生这样子的坏事，表示你一定中了什么，中了什么坏的因，所以你会有这样子的果。所以第七节说，哪一个无辜人上亡？没有啊，没有无辜的人会发生像你这样子的事情啊。有哪一个正直的人会遭殃呢？没有啦，没有一个正直的人会遭殃啊。约伯，你发生了这样子的事情，你就是，你绝对不是无辜的。你绝对不是正直的，你肯定是做了什么不好的事情。这个是以立法的世界观，以立法的宗教观，所以他会这样子推论约伯。好，七到九节还要再解释啊。我之前有跟大家讲，你们读约伯记的时候，如果自己读着读着，结出某一些结论。你如果没有很有把握，你最好跟我确认一下，因为约伯记里面有许多的对话，它又对又不对。如果我们没有看清楚，很可能会全错。所以，我刚刚说，这个是以立法的宗教观，所以以立法的宗教观是对的还是错的呢？不符合福音，哎，他又对又不对啦！我我先这样讲，他又对又不对。好，那个毛咪要出去。好，我为什么说又对又不对？整段都是又对又不对啊。七到九节是展现了因果观，整个世界有一个因果的机制。所以，对的在哪里？对的在，确实，神在治理这个地面的时候，治理这个世界，确实是用了一般性的因果关系来治理这个世界。你做了什么坏事，你可能会得到某一些的后果。坏人，他被抓到，他可能会进监牢。你做了什么事就会影响什么，这个是一般性的原则，所以一般性原则是对的，一般性的因果是对的，但是基督徒要注意，上帝的工作，特别是福音这件事情。神不是用一般性的原则在治理，听得懂吗？你可能一下子听不懂。一般性的原则就是种瓜得瓜，种豆得豆，犯罪的就遭审判，没有宽容。这个是一般性原则。但是从福音的角度。从恩典的角度，上帝他用他的恩典来治理这个世界的时候，或者是宣告他的福音的时候，那个不是用一般性原则在告诉你，那个不是一般性的恩典要给人福音是什么？他把人不配得的给了人，所以。福音是不配得的，是这个世界上面所没有的。特别是约伯，他发生的这件事情，其实根本不是约伯做错什么事、啊，不能够用因果关系来解释。好，换作今天哈，我们也需要注意，就是我们看到有些事情。发生的，我们很容易就开始推论，这个是不是因为这个、那个、这个、那个，所以造成这样子？我之前看，呃，有些教会他们发展的不顺利，就就会有同工说啊，那就是我们的牧者有问题，他肯定是犯了什么罪，所以我们的教会不兴旺。哦，不要做这种推论。你不知道原因的，你不知道有些事情你根本不知道为什么的，不要立刻的用这种因果来论断，说一定是什么什么什么不。但一般性，我们还是要讨论因果，因为是客观的，我们需要检讨。如果我们完全不检讨因果，我们就完全没有。成长的机会，嗯、呃，这个这段可能讲的有点复杂。反正人要去讨论因果，但是不要把它绝对化，它因为这个背后一定有上帝的美意。我结论就是这样子，像约伯所发生的事情，他不是约他不是因为约伯做了什么所以发生的。你如果用一般性原则去看，你一定看错。就像以立法这样，他看约伯就是看错了，所以后面整个结论都是错的好、呃。好，所以整个以立法的这个世界观就是因果。然后呢，他后面的描述我们就很能够理解啊。第十节他说，邪恶的人像狮子吼叫，像。就狮子吼叫，上帝呢就会把这个狮子啦、啊，把它牙齿拔断，制止他们。然后老虎就会抓不到东西死掉啊，然后狮子就会小狮子会死翘翘。意思就是说，上帝会惩罚恶人的啦。他当然用这个东西指桑骂槐，说约伯，你就是做坏事情了、啊，所以上帝让你这样子。第十二节，有一次我听到了一个信息。啊，这个第十二节到二十一节很有趣。他说、哦：“哈，他做梦有一个噩梦困扰他啊、哎！我做这个梦浑身发抖，我的毛发竖立，我看到的东西我实在是没有办法形容啊！他就在先讲他的感受哦，很恐怖，很恐怖哦。然后就有一个声音传出来给他。”这个声音是什么？说，在上帝面前，谁配称为艺人？在创造主面前，谁纯洁？上帝不信赖天上和众仆，他指出天使们的过失。难道他会信赖用泥土造成的生物？那根基在尘土里，跟蛀虫一样被碾碎的人吗？好，看到第十九节就好了。以利法在说什么呢？十七到第十九节，他说的对又不对，哪里对？好，我总我用一句话总结一律法所说的，一律法是说上帝是超级公义的神，可以理解，上帝超级公义，所以人要畏惧战惊的面对他，人要敬畏啊，因为神太公义了，人要敬畏恐惧战惊，所以呢，人需要。谨言慎行，过近前的生活才能够安身立命。我用这句话总结约伯的这几这个十七到十九节，可以理解吗？我再讲一次哦，约那个以立法说，上帝很公义，太公义了，我们要很害怕神啊，要恐惧战兢啊。所 以， 我们生活的时候应该要谨言慎 行， 金钱的过生 活， 你才能够活着。这句话对不 对？ 你讲的对也不 对， 哪里 对， 哪里不 对？ 嗯， 啊， 这个不是我要 的， 不是。你在 想， 上帝超级公义 的， 他超超公义。超严格的，因为十七节说，在上帝面前，谁配谁纯洁？没有人嘛。上帝也不信赖天使嘛。上帝也会指出天使的过失嘛。何况是人啊！所以你要恐惧战金呐、啊，你得恐惧战金。你要过金钱的生活，不然你没有办法活的。好，我直接说，对的是什么？对的是，上帝确实是公义的，他超公义。这个公义跟我刚刚讲的一般性原则是一样的，种瓜得瓜，你做错事情就要得审判，你背叛神死路一条、啊，绝对没有宽容，这是一般性原则。所以，上帝是这样子的时候，我们应该要恐惧战兢。好，是的。那如果上帝是这样子的时候，我们的反应是什么？如果上帝是这么严厉，我们眼前的上帝这么严厉，那我们的反应是什么？你离开约伯记，如果你现在面对神，面对一个公义威严的神，你的反应是什么？嗯，这我祖先拿开，你就是面对这个威严的上帝啊！你现在要做什么？怎么怎么办呢、啊？战惊啊！恐惧战惊。那个若涵说会怕，而且想躲。对啊，我觉得是这样子。一般性的原则，我们看到这一位神的时候，应该是吓得半死。你看旧约有多少的人，多少先知看到上帝的时候，说祸灾，我命亡矣！我被吸啊。为什么？因为人不完美啊，上帝太圣洁，一碰就是死。所以，当我们面对这位超级……这位神的时候，威严的神，我们是恐惧战兢到一个地步，已经不能用恐惧战兢来形容，就是我们应该喊出一句话，叫做“救命啊，救命啊，被戏啊，我要死了、啊”，这个才是一个你理解上帝供应的时候该有的自然反应。但是以立法的观念是什么？他的。解套的方式是什 么？ 他解套的方式就是他这么样的威 严， 所以你要好好进钱过生 活， 可以理解 吗？ 上帝这样公 义， 所以你要好好的过生过进钱的生活。这个问题在于说。你认为你的金钱可以满足上帝的公义的标准？以律法认为他的金钱是可以满足上帝的啦，错在这里啦。他可以用自己的行为，好像哎呦，上帝也约纳我这个行为啊，上帝就会不发怒啊。他把上帝的标准其实讲得很威严，其实是降低，然后把他的这个人的好行为拉高，啊，就拉到一个还差不多，差不多，哎、欸，这种差不多在一般的宗教都是一样，所有宗教里的神明他们的标准很高，高到什么程度？高到人差不多可以到达的程度。所以，一般的宗教告诉你说，你做错事情，你要消灾解厄，干什么事情？你去做好事嘛，你可以去放生啊，你放一些鸟啊，放一些鱼啊，捐钱啊，或者是弄个布袋戏给他们看啊，这就是好行为。上帝就哦，你还不错。以立法的问题在这里，真正的一般性原则，上帝揭露出来的时候。你能够用什么东西来来到上天面前？没有，你只能喊救命啊！你躲都躲不了啊！问题出在这里。好，所以这个以律法，你读以律法的讲话里面又对又不对，你需要把一般性原则跟特殊性原则分开来。大家今我希望今晚记住这个就好。一般性原则跟特殊性原则，一般性原则就是上帝确实是威严的，他按照你做错什么就要惩罚什么，这是一般性。那按照一般性原则，就是所有的人都是罪人。那既然是罪人，全部配得公义的审判。好，一般性原则。但福音是什么？神不按照他的本性，就是那个公义的本性审判你。他法外开恩，法外开恩不代表那一个审判是被抹除的，而是什么？而是耶稣替你担，他用他的儿子替你承担那一般性原则所带来的惩罚。然后他把这个好消息告诉你，所以读约伯记的时候很丰富哦。那当然有很多很比较复杂的观念需要去去想的，这个跟基督徒的生活很重要。当你想通的时候很重要。好吧，我们今天先讲到这边，下个礼拜再讲第五章。有没有什么问题？好，那我们就祷告结束吧。父神，我们感谢你在今天晚上，让我们再一次看约伯记。这里面有许多，呃，约伯还有他的三个好友都在讨论你的作为。感谢神，你今天透过你的儿子耶稣，让我们看见福音是什么，好叫我们不会在这些对话当中进到一个宗教里面。今天我们是知道福音拯救了我们，你是接纳我们、爱我们的神。愿你保守我们的心，胜过保守一切。赞美你，奉耶稣的名祷告。阿门。Amen. Amen.